0: Olá. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a questão das máscaras, como elas são importantes nesse momento de coronavírus e um detalhe muito importante que surge no cenário da tecnologia e da ciência brasileira, que é o trabalho da Universidade de Brasília criando uma nova, um novo tipo de máscara, um novo tipo de N95. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso detalhadamente com o nosso convidado, que é o professor Mário Fleuri Rosa, pesquisador colaborador da Universidade de Brasília. Professor Mário, tudo bem? Tudo bem. Feliz em poder
1: participar do programa de vocês.
0: Professor Mário, como é que surgiu essa ideia dessa nova máscara?
1: Bem, tudo começou no início da emergência sanitária da pandemia do Covid-19. Nós trabalhamos é, em conjunto para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui na Universidade de Brasília, na área de engenharia biomédica. Então, nós temos um grupo muito grande é, de profissionais, pesquisadores, alunos de nível de graduação e pós-graduação e outros profissionais liberais que normalmente trabalham com pesquisa na área de engenharia biomédica e possuímos aí, participamos dessa rede nacional envolvendo as universidades e centros de pesquisa na área de engenharia biomédica. E no início de março, nós fomos provocados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, da então Secretária Municipal, é, doutora Fátima Moroé, já prevendo o tamanho do impacto ali em março de 2020 da pandemia da Covid-19 para os profissionais de saúde. Como nós já possuímos essas parcerias, ela nos pediu para auxiliar no evento de algum EPI que pudesse auxiliar na proteção dos profissionais de saúde. Certo, professor Mário, e aí surge a
0: ideia de uma nova máscara N95, uma nova concepção, é isso?
1: Justamente. Quando houve essa solicitação, o grupo olhou para aquelas pesquisas que já estavam em andamento e começou a identificar oportunidade em poder proteger os profissionais de saúde através de um EPI que fosse não só protetivo, mas que tivesse condições de ser fabricado no Brasil, levando em conta o material, a matéria-prima de uso. E aí surgiu a ideia de unir duas tecnologias já consolidadas, inclusive na indústria, que é a máscara modelo N95 e a nanotecnologia de quitosana, que é derivada do camarão, uhum. derivada das carapaças de crustáceos e da casca de camarão. E nesse momento surgiu a ideia da máscara modelo N95 com nanotecnologia, que faz a retenção e a filtragem do vírus do Covid-19. É, professor Mário,
0: quando fala, por exemplo, que tosana, ele vem de, de um crustáceo, uh, as pessoas podem entender que essa proteção vem de uma barreira física, não é isso, né? Bem, na
1: verdade, o que ela faz é potencializar a barreira que já é concebida na máscara modelo N95. Então, o que é a máscara modelo L95? É uma máscara que possui um nível de barreira muito elevado para elementos nanométricos, algumas bactérias, e alguns vírus, e que existe como proteção já consolidada. A nanotecnologia de quitosana, que é um nanofilme, é como se fosse uma película, ela reforça essa barreira, mas ela aumenta mais uma qualidade na barreira da máscara N95. Ela diminui a trama da máscara, fazendo a retenção dos vírus, a dificuldade do vírus de passar entre as camadas da máscara. E a quitosana, que é uma nanotecnologia, ela também desativa o vírus do COVID. Então, ela acaba duplicando o potencial de proteção da máscara em 95. Professor Mário, quando a
0: gente fala de quitosana, pode parecer para muita gente, inclusive eu, quando ouvi falar, que seria uma novidade. Mas a quitosana já tem uso na área médica, né?
1: Sim, a quitosana já é um material bastante difundido. Na área médica, ela é, assim em termos mais científicos, ela é um polissacarídeo linear e cationico, geralmente obtido da quintina, né? que vem do, do camarão e dos crustáceos. E ela já vem sendo aplicada nas áreas médicas e farmacêuticas, como carregadora de proteína, de drogas, inclusive no tratamento de câncer e no combate de bactérias e vírus. Pois é, eu
0: achei interessante, professor Mário, que combate até vírus de influenza A, vírus septicêmico hemorrágico, hepatite A. Quer dizer, ele já tem uma, uma ação já consolidada nessa área, né, de enfrentamento de
1: vírus, bactérias e fungos, né? Exatamente. É, todo o invento e toda a ação. E advém o cenário da universidade, da academia, ele precisa trazer um conceito é, científico comprovado. Então, as ações que a academia realiza no que diz respeito à pesquisa, desenvolvimento e inovação, precisa atender todos os preceitos, não só éticos, né, aqueles para fazer testes em humanos, mas preceitos normativos e científicos. E o respirador Vesta, ele não é fruto de uma invenção nova. A quitosana já existe, inclusive no mercado, quer dizer, já cumpriu com todas as fases científicas. E as máscaras modelo em 95 idem. O aspecto inovador do respirador Vesta foi justamente agregar esses dois elementos já consolidado cientificamente, em um único EPI. Com isso, a gente conseguiu potencializar o efeito de proteção do respirador N95, nosso denominado como Vesta, onde aqueles vírus do COVID são desativados, mas ele também pode desativar outros tipos de vírus. Mas aí também cabe fazer uma confirmação é, científica. Professor Mário, que eu achei interessante no que o senhor colocou
0: foi essa questão dos insumos nacionais, né? Porque no início da pandemia a gente viu uma verdadeira guerra em torno dos primeiros dos respiradores e depois até do, de material importado, né? Tinham é, alguns países do mundo que concentram a produção de certos materiais e aí houve uma escassez, houve uma, uma briga danada entre os países para conseguir esses insumos esse diferencial do insumo nacional permite que você tenha o um controle sobre a produção dentro do próprio país. Né?
1: Exatamente. É, algumas inovações ou alguns benefícios desse esforço do respirador Vesta, é, além da, da tecnologia em si, é movimentar o que a gente chama de complexo econômico industrial em saúde. Porque o respirador Vesta ele não foi pensado como uma estratégia que dependesse de insumos é, importados. Nós focamos numa estratégia que fosse abastecida por toda a matéria-prima advinda do próprio território nacional, para a gente não correr o risco é, estratégico de ficar sem insumo para produzir a tecnologia. Então, nesse sentido, nós juntamos, primeiro, a Quitosana já em seu estado de, de nanofilme, que é. Muito abundante no Brasil, o nosso parceiro da Universidade Federal de Campina Grande, Laboratório de Biomaterial CertBio, presidido pelo professor Marcos Vinícius Lia Folk, ele é um produtor de quitosana já reconhecido pela Anvisa. Então ele já tem todo o know-how e tem o estoque desse material. Então quando a gente fez o contato com ele, a nossa preocupação era, temos quitosana? E, por incrível que pareça, o material essencial, que é a quitosana, nós conseguimos com muita tranquilidade. E o segundo momento foi garantir as camadas que compõem as máscaras modelo N95, que são os TNTs, que é tecido não tecido. É claro que cada um tem a sua característica. E o elemento filtrante da máscara, que a gente entende como aquele elemento que retém as impurezas do ar, que fica no meio que era o um grande problema, nós também identificamos produção nacional. Aí nós tivemos tranquilidade de iniciar o, o processo de pesquisa pré-clínica, pesquisa clínica, já visando a industrialização em larga
0: escala. E, professor Mário, você falou teste clínico e a, a máscara zesta passou por um, uma prova de fogo. né? O teste clínico foi feito no Hospital Regional da Norte, em Brasília, que é um hospital de referência, um hospital que foi bastante submetido a, a, a choque aí durante e a... foi bem exigido no combate
1: ao coronavírus, né? Exatamente. Humberto, é muito importante lembrar que nós temos algumas características de pesquisa científica. Nós temos aquelas pesquisas científicas que são realizadas em bancada e elas ou em termos denominados pré-clínicos, e elas são chamadas pesquisas de base. São pesquisas essenciais para o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas nós temos outros tipos de pesquisa que já visam o fornecimento desse resultado para a sociedade. E quando você pensa uma pesquisa para que ela chegue na sociedade, necessariamente você precisa passar pela iniciativa privada. Então, qualquer pesquisa que você vai executar que tenha a pretensão de ser submetido ao uso da sociedade, aí a gente pode pensar assim, colocar no mercado ou para o SUS, por exemplo, ou até mesmo para fazer uma venda direta aos consumidores, quem faz o processo de transformação dessa pesquisa em um produto comercializável são as empresas. Então, como esse grupo de pesquisa da Universidade de Brasília já tem esse entendimento, que é a pesquisa translacional, a gente já mapeou e desenhou, lá em março de 2020, todo o caminho que a pesquisa do respirador Vesta precisava passar, que vai desde as concepções da ideia, que a gente chama conceitual, a realização do pré-clínico, que é antes dessa pesquisa em humanos, que é lá no pré-clínico que você reforça as hipóteses né, que a gente propôs, e aí você passa pelo critério do CEP e do CONEP, que são as comissões que analisam a ética de pesquisa em humanos. E nós passamos por essa fase, recebemos autorização no início de janeiro, e atualmente a gente já está em 60 a 75% da realização do pré-clínico, que é onde você extrai as últimas informações para solicitar o cadastro junto à
0: Anvisa. Professor Mário, falando em pesquisa, a novela dos recursos para finalizar esse trabalho tem sido intensa, né? Esses recursos não têm aparecido do,
1: de forma garantida, né? Sem dúvida. Uma, uma característica que a pesquisa global tem é o financiamento. Então, a ciência ela é um, um, um aparato caro, ela precisa de investimento contínuo, retilíneo. E para o respirador Vesta, é, nós obtivemos apoio no início da pesquisa, apoio no sentido de ter sido aprovado em um edital, só que naquele momento não veio o recurso e até hoje a gente está lutando para que esse recurso chegue mas no meio do caminho a gente conseguiu alguns apoios que conseguiu catapultar a pesquisa. Para você ter noção, Humberto, nós é, utilizamos até hoje em torno de 85 profissionais envolvidos na pesquisa em suas fases, desde a fase conceitual a fase de produção do EPI, a fase de aquisição dos insumos, a fase de contratação de, de mão de obra e assim por diante. E aí nós tivemos o apoio do CNPq, um apoio pequeno, né? mas que foi é, importante em certo momento, que nos ajudou a conseguir continuar caminhando com a pesquisa. Posteriormente, nós tivemos o, o auxílio da população de uma fase ainda... É tímida com relação à vaquinha, mas isso foram os, os próprios pesquisadores que organizaram, que ajudou a motivar um pouquinho mais esse desenvolvimento e juntando esforços nós conseguimos chegar a essa fase, né? a fase de pesquisa clínica, mas a gente hoje continua necessitando de auxílio orçamentário e, e de investimento para que a gente, primeiro, cumpra com alguns compromissos que nós já arcamos ao longo da pesquisa e, segundo, continue executando a pesquisa da melhor forma possível. Está ótimo, professor Mário. Eu queria agradecer ao professor
0: Mário Fleury Rosa, que é pesquisador colaborador da Universidade de Brasília que conversou conosco sobre essa importante pesquisa que faz surgir a máscara Vesta, uma novidade no mercado. Muito obrigado, professor Mário.
1: Bem, nós que agradecemos, o grupo do, do Respirador Vesta da Universidade de Brasília é, conclama a todos para visitarem as, a, a, as mídias sociais com o nome Projeto Respirador Vesta e se conseguirem acessar a vaquinha online, ajudar com alguma contribuição, 5, 10, 15 reais, qualquer valor ajuda a gente a continuar para fazer a finalização desse produto. Está ótimo, professor Mário. muito obrigado.